0: Investidores chegam ao final da semana repercutindo o adiamento da votação da PEC dos benefícios e de olho nos dados do boletim Focus do Banco Central e de inflação no país, enquanto no exterior a expectativa gira em torno do relatório de emprego dos Estados Unidos. Na Ásia, o sentimento era de alguma fragilidade depois que o ex-ministro japonês Shinzo Abe, líder mais longevo do país, morreu nessa sexta-feira depois de ser baleado enquanto fazia campanha para as eleições parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias em homenagem ao primeiro-ministro japonês. No cenário corporativo, as ações da China terminaram em queda, interrompendo uma série de cinco semanas de altas, uma vez que as preocupações com surtos de Covid e as tensões geopolíticas superaram as expectativas de estímulo. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai, e Shenzhen fechou com queda de 0,33, enquanto o índice de Xangai, SESEC, teve perda de 0,25. O índice de Hong Kong e Seng, por sua vez, subiu 0,38. Na Europa, as ações tinham pouca movimentação nessa sexta-feira sob pressão de mineradoras, uma vez que os preços do cobre recuavam devido às preocupações com restrições contra a Covid-19 na China, enquanto os investidores mantinham a cautela antes de dados mensais de emprego nos Estados Unidos. Os futuros dos Estados Unidos, por sua vez, deslizavam nessa sexta-feira após uma recente série de ganhos considerando os principais índices de Wall Street, numa altura que os investidores esperam dados mensais sobre o emprego para avaliar a força da economia dos Estados Unidos e a trajetória de juros futuros. No mercado interno, na véspera, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, adiou para terça-feira a votação da PEC dos Benefícios, ou PEC Kamikaze, para os críticos, diante do risco de rejeição da proposta por falta de quórum na sessão de quinta-feira. Na economia, o Banco Central voltou a publicar o Boletim Focus depois de um hiato de mais de um mês. A última vez que a pesquisa completa foi publicada foi no dia 2 de maio e no dia 6 de junho foi divulgada uma atualização parcial do levantamento. De acordo com a pesquisa, o mercado calcula a taxa básica de juros de Selic em 13,75% ao final desse ano e em 10,50% em 2023, com a inflação estourando o teto da meta em ambos os períodos. O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa mais recente para a taxa básica de juros selic ao final desse ano permaneceu em 13,75% pela segunda leitura seguida. Mas para o próximo ano, a previsão de aperto monetário se intensificou, uma vez que o cálculo da leitura anterior era de taxa de 10,25%. As contas para a alta do IPCA tiveram movimentos divergentes. O cálculo da inflação prevista para 2022 passou de 8.27% para 7.96%, enquanto para 2023 a conta subiu de 4.91 para 5.01 na 13ª elevação seguida. Ambas permanecem acima do teto de seus respectivos objetivos, o centro da meta oficial para a inflação em 2022 é de 3,5%, e para 2023 é de 3,25%, sempre com margens de tolerância de 1,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Para o produto interno bruto, PIB, a estimativa de crescimento esse ano é de 1,51%, tendo sofrido um ajuste para cima de 0,01 pontos percentuais, e já para 2023 a projeção de expansão de 0,50% da economia permanece a mesma pela segunda vez. Além disso, o IBGE divulgou hoje às 9 horas o IPCA, que subiu 0,67% em junho após alta de 0,47% no mês anterior. No acumulado de 12 meses até junho, o IPCA teve alta de 11,89% contra 11,73% do mês anterior. A pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de alta de 0,70% em junho, acumulando em 12 meses, alta de 11,92%. Divulgaremos hoje mais tarde um relatório completo sobre esse tema. Para você receber, basta se cadastrar no Hub de Análise da Warren. Por fim, no cenário corporativo, o Itaú assinou o contrato para aquisição do controle da Avenue, corretora que fornece aos brasileiros acesso ao mercado estrangeiro. Itaú pagará inicialmente R$ 493 milhões de reais por 35% da Avenue, o valor que inclui um aporte de capital de 160 milhões de reais e compra secundária de ações. Dois anos após o fechamento da aquisição da fatia, o Itaú comprará uma participação adicional de 15,1%, no valor que ainda vai ser definido, passando a deter o controle de 50,1% da corretora. Posteriormente, o banco ainda poderá exercer uma opção de compra da fatia remanescente detida pelos acionistas da Avenue. A Avenue é dona de uma corretora digital de valores imobiliários norte-americana e tem mais de 229 mil clientes ativos e 6,4 bilhões de reais sob custódia. O negócio ainda precisa de aprovação de órgãos reguladores, mas chama atenção um movimento muito similar ao que a Itaú ao que o Itaú fez anteriormente com a XP Investimentos. Encerramos agora mais uma edição da Warren Call. Um abraço e até logo.